0: Księga proroka Izajasza, 25 rozdział, od 6 do 9 wersetu. W zasadzie powinniśmy przeczytać wcześniejsze wersety, przynajmniej od początku 25 rozdziału Księgi Izajasza, po to, żebyśmy lepiej zrozumieli, o czym prorok mówi w tym fragmencie. 25 rozdział Księgi Izajasza rozpoczyna się stwierdzeniem, że miasto warowne nazwane zamkiem ludzi pysznych, zostało zburzone i nigdy nie będzie odbudowane. Jest to Ewangelia, którą prorok głosi narodowi Bożemu. To miasto było miastem, które uciskało biednych i słabych i dlatego też ruina tego miasta jest powodem do świętowania. Nie tak jak ruina każdej mocy, która niszczy nasze normalne, codzienne życie, jest powodem do świętowania. Pamiętamy, że pierwszym miastem, o którym czytamy w Piśmie Świętym, jest miasto Enoch, miasto zbudowane przez Kaina. Kaina, który był mordercą swojego pobożnego brata. Człowieka, który... Kain był człowiekiem, który zabił swojego brata właśnie dlatego, że brat Abel był człowiekiem pobożnym. Później w tym mieście panował Lamech, czy też Lamek, który szczycił się tym, że zabije każdego, kto zrobi mu siniak. Dzięki rozwiązaniom technicznym, ale też dzięki swojej bezwzględności i braku jakiegokolwiek miłosierdzia, potomkowie Elkaina roszli w siłę i w końcu zdominowali cały świat. Wiemy, jak ta historia się skończyła i na pewno nikt z nas tak naprawdę nie chciałby mieszkać w takim, w takim mieście, ani w takiej cywilizacji. Od tej pory miasto funkcjonuje w Piśmie Świętym Powinniśmy powiedzieć raczej miasto zbudowane przez człowieka. Funkcjonuje w Piśmie Świętym jako symbol cywilizacji czy też kultury opartej na buncie wobec Boga. A z drugiej strony oczywiście mamy inne miasto, miasto Boże, miasto zbudowane przez Boga, które jest symbolem Królestwa Bożego. Tu w 25 rozdziale Księgi Izajasza czytamy o tym pierwszym mieście, o mieście bezbożnym, o mieście człowieka. O mieście, które w wyniku interwencji Bożej zamieniło się w miasto chaosu, jak mówi prorok. Miasto chaosu, w pewnym sensie od samego początku było to miasto chaosu, bo trudno nazwać, jest na przykład miasto zbudowane przez Kaina, miastem, w którym panuje porządek. Tak, jest tam pewien porządek, ale brakuje tego najważniejszego porządku. Brakuje pokoju z Bogiem i dlatego też brakuje pokoju między bliźnimi. Ale Bóg przychodzi i niszczy to miasto, i zamienia to miasto w miasto chaosu. Miasto, które było miastem chaosu w sposób, w wymiarze duchownym, duchowym moglibyśmy powiedzieć, staje się miastem chaosu także w bardzo fizycznym, materialnym wymiarze. Ciekawe jest to, że, że to miasto, które w naszych Bibliach jest przetłumaczone jako chaos, pojawia się. Już w drugim wersecie Pisma Świętego tam czytamy, że ziemia, po tym jak Bóg stworzył niebo i ziemię, ziemia była bezładem i pustkowym. Niektóre tłumaczenia mówią o tym, że ziemia była w stanie chaosu. W tym mieście, w mieście chaosu, w mieście zbudowanym przez człowieka radość zamieniła się w żałobę, strumienie wina stały się wyschniętymi korytami. Chwała Chwała i potęga, które były oparte na bezprawiu i przemocy, zamieniły się w hańbę. Czyli, którzy szczycili się swoim miastem, zostali pohańbieni. I to jest ta pierwsza część dobrej Nowiny, którą głosi prorok Ludowi Bożemu. Jednak nie jest to koniec Bożej Nowiny. Bóg nigdy nie poprzestaje na zniszczeniu złego. Bóg, kiedy ratuje swój lud... Nigdy nie zatrzymuje się na pokonaniu wroga i nie pozostawia swoich wybranych w pustce powstałej po zakończeniu wojny. Podobnie jak po stworzeniu świata. Bóg nie, nie pozostawił ziemi w jej pierwotnym kształcie, czy też raczej bezkształcie, w jej pierwotnym stanie. W stanie pustki, w stanie ciemności, w stanie bezkształtności. Bóg odmienia los wiernych i obdarza ich tym, czym do tej pory Cieszyli się Jego ciemiężcy. Bóg zabiera, nie tylko zabiera tym, którzy są bezwzględni, bezbożni i, i dzięki temu panują nad ludźmi, którzy są po, pobożni, nie tylko zabiera im ich tłuste mięsa, nie tylko zabiera im ich wyborne wina, nie tylko zabiera im ich miasto i władzę nad nim, ale również daje to wszystko swoim wiernym, swoim wybranym. Mięso i wino, o których do tej pory mogli tylko pomarzyć, czekają przygotowane specjalnie dla nich. E, przy czym wierni świętują nie tylko odzyskaną wolność, ale świętują przede wszystkim nadchodzącą przyszłość. Nadchodzącą przyszłość, której chwała przewyższy wszystko. To, o czym do tej pory słyszeli. Bóg daje im nie tylko to, co zabrał im, e, ich ciemiężcom, e, ale Bóg daje o wiele więcej. Bóg daje im to, czego oko nie widziało, ani czego ucho nie słyszało. Prorok dodaje od razu, że, że zarówno zrujnowane miasto, jak i też bankiet, który Bóg przygotował dla, dla swoich wiernych, dla, dla wyzwoleńców, są, są symbolami czegoś o wiele większego, czegoś o wiele ważniejszego. Mówi tutaj o, o całunie, w którym spowita jest, czy też okry, który okrywa wszystkie narody. I mówiąc o tym całunie, ma na myśli śmierć śmierć, której towarzyszą strata, boleść i żałoba. Jak mieszkańcy tego złego miasta, tego miasta chaosu musieli żyć w zniewalającym uścisku bezprawia, tak, wszyscy mieszkańcy, mieszkańcy całej ziemi żyją w uścisku śmierci i nie znajdują w sobie wystarczającej siły do tego, aby zrzucić z siebie ten uścisk, aby wyrwać się z tego ucisku, aby wyzwolić się z tej niewoli. Bóg jednak sam Bóg, który niszczy miasto złe, miasto chaosu i jego wodzów, w podobny sposób też niszczy śmierć i tego, który dzięki niej ma, miał władzę nad narodami. Oczywiście nie chodzi tutaj o zwykłą śmierć. Nie chodzi o, o, o świadomość tego, że doczesne życie każdego z nas prędzej czy później dobiegnie końca, jak czytamy w psalmie. Miarą naszych lat jest lat 70 lub lat 80, gdy jesteśmy mocni. Nie, nie chodzi o cykl świadomość tego, że, że cykl y, śmierci i zmartwychwstania w pewnym sensie jest czymś naturalnym, jest czymś przyrodzonym. Nie? O Abrahamie czytamy, że gdy miał 175 lat, umarł. Umarł śmiercią, którą moglibyśmy nazwać dobrą śmiercią. Umarł syty dni w pięknej starości, jak mówi Pismo, i został przyłączony do swoich przodków. Tak? Każdy z nas chciałby umrzeć w ten sposób. Każdy z nas chciałby, moglibyśmy powiedzieć, nawet cieszyć się właśnie taką śmiercią. Prorok mówi tutaj o, o innym wymiarze śmierci, którego ta śmierć, śmierć nawet ta, której doświadczył Abraham, jest znakiem i symbolem, czy też metaforą. Prorok mówi o, o śmierci, którą powinniśmy nazwać złą śmiercią. O śmierci, którą niektórzy teologowie nazywają aktywną mocą negacji. O śmierci, która pozbawia nas wszelkiego dobra, pozbawia nas także tego, co moglibyśmy nazwać dobrą śmiercią, nie? która sprawia, że nie możemy cieszyć się śmiercią taką, jaką umarł Abraham. Pismo Święte mówi tutaj o grzechu, nie? ale o grzechu bardzo szeroko rozumianym, o grzechu, który jest nie tylko, choć często bywa, przekroczeniem przykazań Bożych, w wyniku których Bóg zsyła na nas karę, czy też który, który wzbudza gniew Boże. Raczej chodzi o grzech bardzo szeroko rozumianym, nie? o grzech jako pewną sytuację, w której się znaleźliśmy jako cała ludzkość, jako całe stworzenie po upadku Adama. Dlatego niektórzy teologowie mówią o aktywnej mocy negacji. Nie? Dlatego, że ta moc, za kru, którą kryje się zawsze konkretna osoba, pozbawia nas tego, co dobre, tego, co przynosi nam radość, tego, co daje nam prawdziwą satysfakcję, tego, co otacza nas prawdziwą chwałą. Ta aktywna moc negacji pozbawia nas wszelkiego dobra, wszelkiej pomyślności, wszelkiego szczęścia. Ta moc, jak czytamy dalej w Księdze Izajasza, sprawia, że budujemy domy, w których nie możemy zamieszkać. Ta moc sprawia, że sadzimy ogrody, z których owoców nie możemy zbierać, a już na pewno nie możemy jeść. Ta moc sprawia, że wydajemy na świat dzieci, które nie dożywają sędziwego wieku. Ta moc sprawia, że ranimy tych, do których się zbliżamy. Dlatego nie chcemy żeby ktoś się do nas za bardzo zbliżył. Ta moc sprawia, że pragnąc dobra często czynimy zło. Sprawia, że zapłatą za wierność jest zdrada, a zapłatą za miłość jest nienawiść. Ta moc sprawia, że życie czasami wydaje się po prostu bezsensowne, a, a wszelkie budowanie, wszelkie planowanie e, kompletnie niemożliwe. Nie? W ten właśnie sposób e, ludzie, którzy nie pokładają wiary i nadziei w Chrystusie i w Jego zmartwychwstaniu, odbierają też tę zwykłą śmierć, nie? tę śmierć, o której mówiliśmy, tą świadomość, że życie doczesne każdego z nas prędzej czy później dobiegnie końca. Nie? Dla ludzi, którzy nie pokładają wiary i ufności w Chrystusie, każda śmierć jawi się dokładnie w ten sposób jako grzech. Dla Sartra na przykład. Śmierć jest faktem absurdalnym. Stwierdza, że pozbawia on człowieka wszelkich możliwości sensownego życia i sprawia, że po prostu popadamy w apatię, w bierność. No, nic już się nie chce. W obliczu śmierci wszystko się zawala, wszelka nadzieja staje się po prostu mrzonką. W proroctwie, w proroctwie Izajasza Bóg obiecuje pochłonąć tę właśnie śmierć. Śmierć w ten sposób rozumianą, tę aktywną moc negacji. Dosłownie prorok stwierdza, że Bóg poufnie śmierć. Ciekawe jest to, że mamy tutaj obraz uczty, na którą Bóg zaprasza swoich wyzwoleńców, aby, aby cieszyli się wybornym winem, tłustym mięsem. Bóg sam zasiada do tego stołu razem ze swoimi wyzwoleńcami. Bóg jednak inaczej niż oni nie spożywa tego tłustego mięsa, nie pije tego wybornego wina, ale zjada, pochłania, połyka samą śmierć. I rzeczywiście tak się wydarzyło, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, On pochłonął śmierć. Apostoł Paweł, liście do koryntian w dalszej części 15 rozdziału, który dzisiaj czytaliśmy, mówi dokładnie o tym, cytując proroka Izajasza między innymi mówił śmierć została pochłonięta. Została pochłonięta przez życie. W Wielki Piątek zdawać by się mogło, że to jednak śmierć pochłonęła życie, a nie życie śmierć. Nie zwykle tak bywa. To, to jest nasze normalne, naturalne doświadczenie. Śmierć pochłania życie. W Wielki Piątek zdawać by się mogło, że, e, że śmierć jednak przemogła jednego z trójcy. Tego, w którym wszystko zostało stworzone, tego, w którym wszystko ma swoje istnienie. W Wielki Piątek zdawać by się mogło, że, że nicość jednak usunęła fundament, na którym opiera się nie tylko wszelki porządek etyczny, nie tylko jakikolwiek sens historii, ale wręcz samo istnienie naszego świata. Później przychodzi Wielka Sobota. Ten, ten dzień, w którym tak naprawdę nie wiemy, co z sobą zrobić. Ten dzień, e, który... Stawia wszelkiego rodzaju znaki zapytania, nie? Które, które zadaje najważniejsze pytania w naszym życiu. Wielka sobota, w której życie, choć okaleczone, wydaje się jednak nadal toczyć naprzód. Mimo tego, mimo to, co wydarzyło się w Wielki Piątek, mimo śmierci Boga. Bóg umarł, a może żyjemy dalej, nie? Co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla, dla całego świata? W Wielką sobotę absolutnie jesteśmy zgubieni, kompletnie zgubieni. Nie wiemy, co zrobić, nie? W jakim świecie żyjemy? Jeśli Bóg umarł, a życie toczy się dalej. A jednak w Wielkanoc okazało, okazuje się, że, że nie tylko Bóg połknął, pożarł śmierć. E, Wchłonął całe zło, cały grzech, cały ból, całe cierpienie tego świata, ale okazuje się Wielkanoc, że Bóg nie tylko połknął to wszystko, nie tylko pożarł to wszystko, ale także przemógł to wszystko. Luther powiedział, jedna śmierć zżarła drugą. Chrystus umarł i w ten sposób pokonał śmierć. I co potem? Nie? Co dalej? Co z tego wynika? Ja zwróćmy uwagę na to, że o ile Pismo Święte ma bardzo wiele do powiedzenia na temat zła, którego doświadczamy, o ile Pismo Święte ma bardzo wiele do powiedzenia na temat e, grzechu i śmierci, nie? tej złej śmierci, o której dzisiaj mówimy, o tyle, gdy zaczyna mówić nam o przyszłym świecie, nie? o świecie życiu w nowym, o nowym życiu, które otrzymujemy w Chrystusie. Te opisy są w gruncie rzeczy nieliczne. Nie? Te opisy często się powtarzają w tym, co, co do nas mówią. Trudno tak naprawdę na podstawie Pisma Świętego stworzyć sobie obraz tego nowego życia, nie? tego nowego stworzenia, które wynika ze śmierci Chrystusa. Może właśnie dlatego, nie? Może właśnie dlatego, że to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, jest czymś, czego żadne oko nie widziało i o czym żadne ucho nie słyszało. Nie? Może dlatego, że, że grzechu i śmierci, tej złej śmierci, nie? to wszystko znamy z własnego doświadczenia, w mniejszym lub większym stopniu. Nie? Jest to coś, co potrafimy opisywać bardzo plastycznie, dlatego, że jest to częścią naszego doświadczenia, jest to częścią naszego życia. O dobru bardzo trudno jest mówić. Nie? O nowym życiu w Chrystusie bardzo trudno jest mówić, dlatego że to wciąż w znacznej mierze jest obce naszemu doświadczeniu. Dlatego musimy w nie wierzyć. Nie? Dlatego, że nie oglądamy tego jeszcze, przynajmniej nie w pełni. E... Wielkanoc nie? jest dla nas tym ważniejsza, dlatego że Wielkanoc kieruje naszą uwagę na to, co będzie, na to, co przyjdzie. Na co, na co wciąż oczekujemy, na to, co w jakim stopniu ujrzeliśmy, nie? czy o, o, ujrzeliśmy w zmartwychwstałym Chrystusie. Nie? Zmartwychwstały Chrystus jest tym przybłyskiem przyszłości, na którą wciąż oczekujemy. Wielkanoc jest, mogę się powiedzieć, preludium do, do rzeczy ostatecznych, dlatego też do rzeczy niewypowiedzianych, w których, o, o, o których możemy mówić w się rzeczy tylko i wyłącznie przy pomocy obrazów, przy pomocy przypowieści, przy pomocy metafor. I rzeczywiście w taki sposób pismo opisuje tę rzeczywistość, której ucho nie słyszało i oko nie widziało. Tu prorok posługujesz posługuje się jednym z bardzo często spotykanym przy tych okazjach metafor czy też obrazów. Może nie do końca, nie zawsze powinniśmy sądzić, że mamy odczytywać te obrazy, czy też metafory w sposób dosłowny. Chodzi może raczej o to, abyśmy przy pomocy skojarzeń z, ty, z tym, co znamy, uchwycili istotę tej nowej rzeczywistości, która pojawiła się w naszym życiu i, i ujawnia się coraz bardziej ze względu na śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. A jednak ta rzeczywistość pozostaje w znacznym stopniu, czy też w znacznej mierze poza zasięgiem nawet naszej wyobraźni. Ta nowa rzeczywistość, kiedy śmierć w znaczeniu tej aktywnej mocy negacji całkowicie zniknie ze świata, będzie zdecydowanie różnić się od naszej rzeczywistości. Będzie czymś nowym, nie? tym nowym, na co wciąż oczekujemy, dostrzegając jego przebłyski zaledwie od czasu do czasu. Na przykład wtedy, i to jest obraz, który znajdujemy u proroka Izajasza, na przykład wtedy, kiedy mamy okazję oderwać się od naszych codziennych trosk i zajęć, kiedy możemy zasiąść do obficie zastawionego stołu z tłustym mięsem, z wybornym winem, w gronie zaufanych przyjaciół. Nie? w gronie ludzi, przed którymi nie musimy ukrywać nic, przed którymi nie musimy udawać, że jesteśmy kimś jednym, w gronie ludzi, przed którymi możemy się otworzyć, możemy cieszyć się wspólnym zasiadaniem przy stole. Ale też przebłyski tej nowej rzeczywistości widzimy każdego Dnia Pańskiego, kiedy Bóg zaprasza nas do swojego stołu na pamiątkę śmierci Pańskiej. Chleb i wino, które spożywamy, przypominają nam o tym, że w Panu żaden trud nie jest daremny. Nie, nie jest daremne budowanie domu. Nie jest daremne sadzenie ogrodów. Nie jest daremne rodzenie dzieci. Żadna z tych rzeczy nie jest daremna, o ile jest w Panu. Chleb i wino przypominają nam o tym, że życie mimo wszystko ma sens. Nie? I nie jest to głupi niczym nieuzasadniony optymizm, nie? którzy, że ludzi wierzą, ludzi, którzy wierzą w postęp, po prostu w postęp. Nie? Życie ma sens ze względu na to, że Chrystus nie tylko umarł, ale zmartwychwstał. Chleb i wino przypominają nam o tym, że zło nie może zatriumfować w historii, nie? a nie w historii naszego życia, a nie w historii tego świata. Chleb i wino przypominają nam, że zostaliśmy uwolnieni spod władzy ciemności, i przeniesienie do królestwa, królestwa umiłowanego Syna Bożego. Chleb i wino przypominają nam, że na nadzieja oparta na chlebie i wina, nadzieja oparta na krzyżu i zmartwychwstaniu nigdy nie zawodzi. Właśnie tym Wielkanoc różni się od wszelkich pogańskich świąt. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu, że tą i ta koncepcja śmierci i zmart zmartwychwstania nie jest czymś wyjątkowym w chrześcijaństwie. Nie? Także, także inne religie, poganie, starożytni wierzyli w cykl śmierci i zmartwychwstania. Patrząc na ten świat, patrząc na zmieniające się pory roku, wierzyli, że w którymś momencie umrzemy, ale później tak czy inaczej odrodzimy się. Nie? Jest to częścią naturalnego porządku. Nie? Może właśnie dlatego ostatnio zaczęliśmy świętować nie tyle nie tyle Wielkanoc, pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, co raczej święto wiosennego odrodzenia. Nie? Nasz wielkopolski głos właśnie w ten sposób zaczął ostatnio mówić o Wielkanocy. Święto wiosennego odrodzenia. Nie? Tak jakbyśmy, co chcemy przez to usiągnąć, co chcemy przez to uczynić, nie? No, czynimy dużo więcej, niż chcielibyśmy uczynić, nazywając Wielkanoc Świętem Wiosennego Odrodzenia, ze względu na to, że z jednej strony e, to święto nie potrzebuje Pana Boga w żaden sposób, nie? Dla, jeśli, jeśli to rzeczywiście jest naturalny porządek, e, dzięki któremu na wiosną po prostu się odradzamy. Z drugiej strony jest to, jest to próba obłaskawienia śmierci, nie? zbagatelizowania tak naprawdę śmierci. Tak jakby śmierć nie, czuła niczy, nie była niczym innym, jak tylko kichnięciem. Nie? Jest to także próba zbagatelizowania zła i grzechu. Nie? Tak jakby te wszystkie rzeczy nie miały zbyt wiele do czynienia z tym cyklem, który jest w gruncie rzeczy naturalny, z który z przestrzeganiem może przykazań, czy też z etyką nie ma wiele do czynienia. A jednak Wielkanoc nie jest świętem wiosennego odrodzenia, Wielkanoc nie jest świętem wiosny, Wielkanoc nie jest y, bachanaliami, nie? dlatego, że grzech sprawia, iż ten naturalny cykl śmierci i zmartwychwstania, cykl, który widzimy nie tylko w zmianach pór roku, ale też cykl, o którym mówił Jezus. Nie? Ziarna musi umrzeć, żeby wydać owoc. Ten cykl jest zaburzony przez grzech. Nie? Grzech jak najszerzej pojmowany. Chrystus pokonał grzech. Pokonawszy grzech, pozbawił śmierć jego żądła. Chrystus pokonawszy grzech, Sprawił, że śmierć ponownie może stać się czymś, co moglibyśmy nazwać wręcz naturalnym. Nie? Ale ten cykl nie istnieje, dopóki rządzi grzech. Ten cykl nie istnieje, dopóki śmierć posługuje się rządłem, którym jest grzech. Chrystus sprawia, pokonawszy grzech sprawił, że śmierć znów może prowadzić do nowego życia, Z chwały chwałem i do dobrych owoców. Chrystus sprawił, że śmierć kojarzy się nam już nie tylko z tą aktywną mocą negacji. A zatem, Wielkanoc, no i tutaj dłuższy cytat z Bonhofera, zachęcam, nie do lektury całego Bonhofera może, ale naprawdę od czasu do czasu można znaleźć u, u niego o co nazywamy perełkami. Wielkanoc nie chodzi bynajmniej o walkę między ciemnością a światłością. Nie chodzi o walkę między zimą a wiosną. Nie zobaczcie, do dlaczego sprowadziliśmy krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa. Do walki między zimą a wiosną, między lodem a słońcem, mówi Bonhoeffer. W Wielkanocy mhm. chodzi o walkę Bożej miłości przeciwko grzechowi. No, dlatego Wielkanoc jest tak ważna. Nie? Nie chodzi tylko wyłącznie o zmianę pór roku. W Wielkanocy chodzi o walkę, w której Bóg zdaje się przegrywać w Wielki Piątek i w której akurat przez to, że uległ, zwyciężył. Wielki Piątek nie jest ciemnością, która bezwzględnie musi ustąpić światło. To znów nie jest naturalny porządek. To nie jest cykl, który będzie istnieć niezależnie od tego, czy Bóg istnieje, czy nie, i jaki jest nasz do Niego stosunek. Wielki Piątek to nie jest sen zimowy, który kryje w sobie i żywi zarodki życia. Wielki Piątek to dzień, w którym Bóg wcielony, miłość, która stała się człowiekiem, została zamordowana przez ludzi, którzy chcą być Bogami. To dzień, w którym świat Święty Boże, to znaczy sam Bóg umiera z własnej woli, a jednak z winy nas, ludzi. Umiera tak, że nie pozostaje w nim żaden zarodek życia. Także jego śmierć nie równa się tylko snowi. Wielkanoc to nie wydarzenie immanentne, czyli wewnątrzświatowe, czyli przynależące do naturalnego porządku rzeczy, ale wydarzenie transcendentne, a więc przychodzące do nas spoza naszego świata, z Bożej rzeczywistości. Wielkanoc to wydarzenie, w którym Bóg z wieczności przychodzi do nas w swojej wieczności, przychodzi do nas po to, aby uwolnić nas od tego naturalnego porządku rzeczy. Wielkanoc to wydarzenie, które, w którym Bóg przyznaje się do swojego świętego i wskrzesza go z martwych. A zatem Wielkanoc to mowa nie o nieśmiertelności, to nie jest mowa o jakimś naturalnym porządku rzeczy, ale jest to mowa właśnie o zmartwychwstaniu o powstaniu za śmierci z całą jej grozą i okropieństwem. Myślę, że warto jest o tym pamiętać. Nie? Jeśli jest coś dobrego w naturalnym porządku rzeczy, to tego dobra zostaliśmy pozbawieni właśnie przez grzech i przez bunt. Z powodu grzechu śmierć staje się czymś złym, śmierć staje się czymś, czego się boimy, śmierć staje się czymś, co pozbawia sensu naszego, na, na, nasze życie. Ale właśnie ze względu na Chrystusa, który pokonał grzech, wytrącił to żądło, którym posługiwała się śmierć, sama śmierć może stać się dla nas czymś dobrym, może wydać dobre owoce, może prowadzić do nowego życia. Pomógł mi się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za proroka Izajasza, dziękujemy Ci za słowa yy, które zostały skierowane przez Niego również do na nas. Dziękujemy Ci za przypomnienie o tym, że Ty jesteś tym, który niszczy zło, który niszczy grzech i który niszczy śmierć. Dziękujemy Ci za to, za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na krzyżu pochłonął śmierć, przyjął do siebie, do swojej istoty całe zło, cały ból, cały grzech, które my ludzie stworzyliśmy przez wszystkie wieki naszego istnienia. Dziękujemy Ci za to, że Przemógł też to wszystko i dziękujemy Ci przede wszystkim za Jego zmartwychwstanie. Dzień wielkanocny, w którym udowodniłeś to, że Ty panujesz również nad śmiercią. Amen.